0: Facelift 30 Minutes – Social Media Marketing Talk Wir sind zurück mit einer neuen Folge zum Thema Podcast-Werbung. Nachdem wir uns mit Kian Folge 9 angeschaut haben, wie man im Podcast-Marketing als Unternehmen Fuß fassen kann, besprechen wir in der heutigen Folge, wie man den eigenen Podcast dann auch richtig und erfolgreich bewerben kann. Dazu wird uns heute Paula Lotte-Turm spannende Insights geben und aus dem Nähkästchen plaudern. Denn sie ist die Gründerin des Podcast-Marketing-Club. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, liebe Paula. Stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähle uns, wie du dazu gekommen bist, den Podcast
1: Marketing Club zu gründen. Ja, hallo Julia. Freut mich total, dass ich eingeladen wurde bei euch. Und zu deiner ersten Frage. Ja, das ist ist immer so eine pauschale Frage. Erstmal muss muss ich vielleicht erstmal ein bisschen ausholen. Es war eigentlich so vor zweieinhalb Jahren. Eigentlich war mein größtes Ziel, erstmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich wollte einfach raus aus meinem alten Job und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und habe gesagt, Podcast ist voll mein Ding, finde ich super spannend. Aber ich kann das bis zu dem Zeitpunkt halt wirklich nur von der Konsumentenseite und nicht von der anderen Seite. Und deshalb dachte ich, okay, damit ich überhaupt erstmal reinkomme, habe ich einfach angefangen, als Freelancerin für Podcaster zu arbeiten. Und alles Mögliche. Also es fing an, auch mit der Produktion, auch die Technik zu verstehen. Und, ja, so dann, genau, Wachstumsstrategien haben wir dann auch relativ, weil ich halt diesen Marketing-Background auch habe, haben wir dann relativ schnell geguckt, okay, wie können wir die dann auch größer machen und erfolgreicher machen. Und, genau, da habe ich mich dann immer so ein bisschen weiter reingearbeitet, bis es dann irgendwann auch anfing, dass immer mehr Podcaster zu mir kamen und gesagt haben, hey, kannst du mir nicht auch Werbepartner suchen? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da ist ziemlich viel... da ist viel Nachfrage und dann auch wirklich von beiden Seiten, dass nicht nur die Podcaster gesagt haben, hey, ich finde irgendwie nicht die passenden Werbepartner, aber auch die Brands gesagt haben, es ist super schwierig, das ganze Thema Discovery bei Podcasts und die richtigen Podcasts zu finden zu den richtigen Themen und gleichzeitig aber auch ja, dann zu wissen, ob die Podcasts überhaupt offen sind für Werbung und ob der Podcast noch läuft. Also super viel Recherche und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich glaube, da kann ich irgendwie ein ganz gutes Thema bedienen und beide Seiten bedienen, also das klassische Marktplatzmodell und die beiden Seiten zusammenführen. Ich habe mich da jetzt aber eigentlich auch nur, weil es so gewachsen ist, auf das Thema hauptsächlich Business-Podcast spezialisiert und genau, das ist eigentlich das Hauptthema, was ich jetzt heute mache, ist die Vermarktung und die Betreuung von Podcast-Kampagnen in Business-Podcasts. Und ab und zu, wenn es gerade passt und ich Lust habe, dann helfe ich auch nochmal beim Podcast-Start oder mache irgendwie nochmal so Wachstumsstrategie-Workshops und sowas in die Richtung, genau. Super
0: spannend. Äh, Ja, vor ein paar Jahren, glaube ich, hätte das noch keiner gedacht, da war das Thema noch super nischig, aber ähm, seitdem eben audio so, ein so Art, so krassen Boom erfahren hat, auch durch Clubhouse, ist das Thema jetzt auch so relevant geworden für so viele andere Unternehmen, aber auch, also eben auch in ihrem Content-Mix. Diese Art von Content einzubinden, weil eben da so eine krasse Beliebtheit ist und es auch ein super Format ist ne, für Unternehmen. Äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, ich jetzt äh, ein Unternehmen bin, äh, eine Brand oder eben einfach ein Marketeer und ich habe jetzt ähm, meinen ersten Podcast gestartet und für mich quasi so einen Themenschwerpunkt gefunden. Was würdest du sagen, wie kann ich jetzt meinen Podcast am besten vermarkten? Mm.
1: Vermarkten in dem Sinne dann von mehr Reichweite gewinnen, ihn größer machen und genau. Also es sind natürlich die klassischen Wege, die man nutzen kann von Online-Marketing. Aber um da einfach erstmal so ein, ja, eigentlich so ein Gerüst drüber zu legen, arbeite ich immer ganz gerne mit dem Podcast Flywheel, was ich irgendwann mal so ein bisschen, ja, kreiert habe quasi mit den vier Bs. Also das besteht dann aus bewusst machen, begeistern, binden und bewegen. Und es ist eben gerade so ein Kreis, ein Flywheel halt und kein Funnel, nicht dieser klassische Marketing-Funnel, weil es einfach anfängt, wenn das erstmal ins Rollen kommt, sich wirklich zu drehen und es dann immer mehr Hörer werden. Und ich kann ja mal zu jedem B quasi so ein kleines Beispiel geben, was da gut funktioniert. Also bewusst machen ist ja eigentlich logisch. Es geht erstmal darum, überhaupt die Leute auf deinen Podcast zu bringen, über den überhaupt erstmal zu sagen, dass es den gibt. Und am Anfang hilft natürlich auch wirklich Werbung und vielleicht auch ein bisschen paid und da Geld auszugeben für. Und da funktioniert es einfach immer noch am besten, Podcast in Podcast zu bewerben. Also, dass man wirklich Podcast-Werbung macht und ja, dann aber wirklich seinen Podcast bewirbt. Und wenn dann einfach idealerweise natürlich ein anderer Podcast, der eine ähnliche Zielgruppe hat, erzählt, hey, da ist gerade ein super spannender neuer Podcast raus gekommen von Firma XY und da bekommt ihr den und den Mehrwert, hört hört unbedingt mal rein, vielleicht noch eine Folge irgendwie als Beispiel nennt, das kommt in der Regel super gut an und man ist sowieso schon im im Podcast, man erreicht die höraffine Zielgruppe und da ist dann dieser Medienbruch auch nicht so da, deshalb das ist sowieso immer eine schöne Möglichkeit, gerade zum Start, um eben dieses Flywheel, Flywheel so ein bisschen ins Rollen zu bringen. Und das andere wichtige Thema ist vor allem auch Podcast-SEO, was auch immer wichtiger wird, denn jeder Podcast-Player ist ja am Ende irgendwie auch eine Suchmaschine, wie so ein Google, natürlich noch nicht ganz so komplex, aber immer mehr, weil einfach diese Landschaft vom Podcast auch immer größer wird, wird werden werden auch einfach nur Keywords gesucht. Ne? Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mich gerne zu dem und dem Thema informieren oder weiterbilden, gibt es dazu nicht auch einen Podcast. Und wenn du da dann einfach die richtigen Keywords in deinem Namen hast, in den Namen der Episoden, dann wirst du einfach auch schon viel schneller gefunden. Also Thema bewusst machen. Okay, die Leute sind auf deinen Podcast gekommen, und dann kommt das Begeistern und das bezieht sich vor allem auf den ersten Eindruck. Sie sind kommen auf deinen Podcast, haben noch nicht reingehört und wenn du da jetzt schon nicht alles richtig machst, dann kann es halt passieren, dass sie direkt wieder weg sind und dann kannst du noch so guten Content haben. Sie hören halt nicht rein, weil sie dein Titelbild nicht ansprechend finden, weil der Titel vielleicht langweilig klingt und... Ja, was zum Beispiel da auch immer fehlt oder was heißt immer, aber häufiger mal fehlt, ist so der Trailer. Das ist so die kleine Mini Folge, die man ja oben anpinnen kann und das ist so ein bisschen die Hörprobe. Gerade wenn man vielleicht immer längere Episoden hat, längere Interviews, die eine Stunde gehen und jemand kommt drauf und weiß noch gar nicht, ob es sich lohnt. Dann ist halt so ein Trailer immer super schön, um die Leute erstmal reinzuziehen und zu sagen, hey, was bekommst du ja eigentlich und... Was, worüber geht der Podcast und so ein bisschen Persönlichkeit vom Host vielleicht auch schon durchscheinen zu lassen, dafür funktioniert das auch gut. Und wenn du es dann geschafft hast, dass die Leute reinhören, dann sind wir nämlich beim Binden angekommen und da zählt dann der Content. Also da geht es dann wirklich darum, dass du richtig guten Content kriegst, weil wenn sonst alles stimmt, aber dein Content wieder nicht, dann wirst du halt nie langfristig wirklich erfolgreich sein, weil die Leute dann immer wieder abspringen. Und da hilft das halt wirklich auch irgendwie so ein bisschen eine Community aufzubauen, vielleicht über Social Media mit den Hörern zu kommunizieren, damit man natürlich auch mal ein bisschen herausfindet, was können wir besser machen, was läuft gut, was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger, um ihn einfach da auch immer weiter zu optimieren. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich zu dem Bewegen. Weil wenn dann die Community reinhört, sie liebt den Podcast, es sind super Fans, aber oft denken sie nicht von selber daran, auch diesen Podcast zu teilen. Und da muss man sie einfach mal dran erinnern, mit einem ganz netten Call to Action am Anfang oder am Ende einer Episode, dass man sagt, hey, würde mich voll freuen, vielleicht kennst du jemanden, dem wird die Folge weiterhelfen und teilt es doch mal. Oder vielleicht auch kombinieren mit einem Gewinnspiel, dass man so einen kleinen Anreiz hat und sagt, hey, wenn du es bei Social Media postest, dann gibt es vielleicht noch irgendwie einen kleinen Goodie dazu oder so. Und so schließt sich dann nämlich wieder dieser Kreis, weil somit kommen dann wieder neue Leute auf den Podcast und es fängt alles wieder von vorne an. Das war jetzt eine längere Erklärung.
0: Absolut. Ja, das macht natürlich äh, auf jeden Fall Sinn. Du hast es schon angesprochen. Also ein Weg ist auf jeden Fall auch, ähm, sage ich mal, organisch, also ohne... Hate ohne Budget ähm, dahinter zu klemmen, zu sagen, okay, ich äh, versuche meinen Podcast oder die Aufmerksamkeit auf meinen Podcast durch Social Media zu generieren, wenn man zum Beispiel schon Social Media Profile hat, Ähm, dann fällt mir zum Beispiel jetzt auch E-Mail-Marketing ein, ähm, also quasi die ganzen Kanäle, die man als Unternehmen schon hat und bespielt, ähm, darauf quasi nochmal auf den Podcast aufmerksam zu machen.
1: Definitiv, ja, das wird voll voll oft auch so ein bisschen unterschätzt, weil es ist natürlich Medienbruch da und manchmal geht es ein bisschen unter, Aber ich merke auch bei mir selber immer, wenn ich mal eine Folge nicht promote bei LinkedIn, dann hat die auch mehr Reichweite. Also das macht immer schon was aus. Und E-Mail-Marketing wird sowieso immer unterschätzt.
0: Absolut. Ähm, Was sind deiner Meinung nach so realistische Ziele, die man sich für die
1: Anfänger äh, setzen sollte bei einem Branded-Podcast? Ja, das ist immer so diese schöne anwalt Antwort. Es kommt drauf an. (lacht) Du meinst wahrscheinlich jetzt auch die Reichweite, mit der man so rechnen kann. Es hängt natürlich voll von der Zielgruppe ab, die man erreichen möchte und wie groß die überhaupt ist, wie groß die potenzielle Zielgruppe ist. Wenn es jetzt eine super kleine Nische ist, dann ist es natürlich klar, dass ich gar nicht so viel erreichen kann, wie wenn ich irgendwie die breite Masse erreichen möchte. Aber ich sage immer, wenn man irgendwie es schafft, in den ersten drei Monaten 200 Hörer pro Folge zu erreichen, dann regelmäßig, ist das schon richtig gut. Und damit ist natürlich jetzt noch lange nicht das Ende, aber das ist immer so eine, so eine grobe Kennzahl, mit der ich meistens arbeite. Aber wie gesagt, es kommt jetzt auch noch mal ganz klar auf irgendwie die Themen, auf die Nische an und so. Aber ich finde, man muss sich dann auch immer vorstellen, diese 200 Leute, wenn die jetzt in einem Raum wär, wären und dir jede Woche eine halbe Stunde konzentriert zuhören würden zu deinem Thema, das kriegst du ja sonst irgendwie nicht. Alle versuchen immer, ihre Webinare vollzukriegen und sonst was. Und 200 Leute, die deinen Podcast hören, also das ist auch schon, das wird manchmal unterschätzt, so, weil man die Social Media Kanäle kennt und denkt, da hast du mehrere tausend drauf und dann sind 200 irgendwie nicht viel. Aber dieser Zeitinvest, diese 200 Leute dann reingeben, um dir zuzuhören, ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Like bei Instagram oder so. Deshalb ist das schon viel, ja.
0: Würdest du sagen, dass die äh, grundsätzliche Zielgruppe ähm, von, also die quasi die klassischen Podcast-Hörer, Anspruchsvoller sind äh, als jetzt zum Beispiel Social Media Zielgruppen?
1: Sagt man, glaube ich, immer gern so ein bisschen pauschal, dass, dass sie, ja, weil es natürlich oft so ein bisschen tiefer geht inhaltlich. Aber es kommen mittlerweile auch immer mehr oder es sind ja auch schon super viele Entertainment- und lockere Comedy-Podcasts und so. Und bei denen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man da, also es kommt, glaube ich, da auch wirklich irgendwie aufs Thema an. Deshalb würde ich das jetzt eigentlich nicht so pauschal so sagen, aber ja.
0: Tatsächlich hören 34% der Deutschen
1: Podcasts.
0: Das heißt, jeder Dritte hört zumindest gelegentlich Podcasts. Zu den beliebtesten Themen gehören Nachrichten und Politik, Wissenschaft und Bildung sowie Gesundheit und Ernährung. Die meistgehörten Podcasts sind Tagesschauen 100 Sekunden und Nachrichten Deutschlandfunk. Wenn wir uns das so genauer anschauen, ist es nicht überraschend, dass der formale Bildungsgrad bei der Mehrheit der Podcasthörer, 46%, hoch ist. Also hören überwiegend Abiturienten und AkademikerInnen regelmäßig Podcasts. Würdest du sagen, dass es Sinn macht, jetzt als, aus Unternehmenssicht mit meiner Dienstleistung oder meinem Produkt also das quasi zu verlinken? Es gibt ja auch die eben die Möglichkeit in der Bio- bzw. in dem Beschreibungstext bei Podcasts zu verlinken und da so quasi so ein bisschen organisch auch auf mein Produkt hinzuweisen.
1: Ja, ich sage immer so, die goldene Regel ist, je größer die Brand, umso weniger darf sie sichtbar sein im Podcast. Also es hängt da natürlich auch immer so ein bisschen vom Ziel ab, was man sich vorher überlegt, warum starten wir überhaupt diesen Podcast und was wollen wir damit erreichen? Und wenn es hauptsächlich erstmal um Reichweitenaufbau geht, dann wäre ich wirklich vorsichtig, weil gerade wenn eine Firma dahinter steht, ganz schnell die Hörer auch sagen so, boah, das ist ja eine reine Werbesendung, habe ich keinen Bock mehr. Also auch wenn es gar nicht eine reine Werbesendung ist, aber wenn man einfach mal ab und zu dann irgendwie ein bisschen Werbung da drin macht, da sind schnell die Leute dann genervt von und sind da sehr sensibel. Klar, in den Shownotes das verlinken, ich glaube, das nimmt einem keiner übel. Ich würde es aber, glaube ich, versuchen, ein bisschen smarter zu machen, dass man dann eher mal, weiß ich nicht, auf ein Whitepaper oder auf ein Playbook oder irgendwo drauf hin verlinkt und sagt, hey, guck mal, wir haben uns hier Gedanken gemacht, was euch weiterhelfen könnte, da könnt ihr euch das runterladen und sie so dann vielleicht erstmal in die E-Mail-Liste bekommt und von da aus dann quasi als Lied weiter bearbeiten kann, sage ich jetzt mal. Und das funktioniert in der Regel besser, als wenn man gleich sagt so, hey, wenn ich dir helfen kann, dann melde dich bei uns, wir haben hier das und das Produkt oder die, die, die und die Dienstleistung. Das ist meistens ein bisschen gerade, wenn es ein Unternehmen ist, eher grenzwertig im Podcast, würde ich sagen. Mhm, absolut. Äh, was würdest du sagen, welche
0: Formen von Podcast-Werbung äh, gibt es? Also ich bin jetzt ein Unternehmen und ähm, ich habe jetzt keinen eigenen Podcast, aber ich möchte eben einfach äh, Podcast-Werbung äh, schalten, weil ich das äh, für mich äh, grundsätzlich als sinnvoll äh, erachte. Welche verschiedenen Formen gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich?
1: Grundsätzlich sage ich da mal gerne, da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also was ich sowieso schön finde an Podcast-Werbung, dass man einfach sagen kann, hey, ich habe einfach keine Zeit oder keine Lust, so viel Zeit zu investieren in diesen reichweiten Aufbau von meinem eigenen Podcast. Und dann nimmt man einfach ein bisschen mehr Geld in die Hand, obwohl langfristig gesehen investiert man natürlich auch am Ende Geld in den eigenen Podcast. Aber dann kann man einfach direkt die Reichweite von bestehenden Podcast nutzen und dort dann seine Werbung platzieren. Und man muss natürlich auch da, also um das einfach jetzt nochmal, weil wir gerade so ein bisschen diesen Switch machen vom eigenen Podcast zu Podcast-Werbung, wenn man das so ein bisschen gegeneinander hält. Der eigene Podcast ist ja auch so ein bisschen wirklich mehr Content-Marketing, also wirklich mehr wie ein Blog, würde ich mal sagen. Und bei Podcast-Werbung, da darf man wieder natürlich dann konkret auf Produkte hinweisen, auf Dienstleistungen hinweisen, Call-to-Action setzen. Und wenn, wenn man das vor allem mehr machen möchte, dann ist vielleicht auch Podcast-Werbung da das Richtige. Und ja, was gibt es für Varianten? Also ich würde erstmal unterscheiden zwischen dem Ort der Einbindung. Also in so einer Episode, da kannst du natürlich am Anfang, in der Mitte, am Ende sie einsetzen. Die Postroll am Ende würde ich jetzt erstmal total vernachlässigen, weil in der Regel werden es mit der Zeit immer weniger Hörer pro Folge, also in einer Folge. Und deshalb hört am Ende meistens eh nicht mehr, hören nicht mehr so viele zu wie am Anfang. Also dazwischen kann man einmal unterscheiden, dann gibt es natürlich noch die Art der Aufnahme, also ob man jetzt host sagt man da mal so schön, ob der Podcaster selber einspricht oder es vorproduziert wird, dass die Brand sagt, nee, wir nehmen da jetzt Geld in die Hand und machen einen richtigen Radiospot sozusagen, aber da würde ich auch eher, also kommt auch manchmal so ein bisschen auf die Situation an, aber eher immer empfehlen, dass der Podcaster selber einspricht, weil dann hat man auch so diesen, Influencer-Effekt, sage ich dann immer gerne, dass man einfach von dem Vertrauensvorsprung vom Host einfach profitieren kann, weil die ganzen Hörer kennen den Host in der Regel, ja, weil sie ihm jeden, jede Woche regelmäßig zuhören und wenn er dann von irgendwas erzählt, dann kommt es halt gleich viel echter oder viel, ja, als ob das ein Freund dir eigentlich empfehlen würde, als wenn es jetzt irgendwie da so ein nerviger Radiospot ist. Und dann gibt es natürlich noch die, ja, die Art der Einbindung eigentlich, also gerade das Thema Dynamic Ads, was jetzt immer mehr auch bei uns im deutschsprachigen Raum ankommt, dass jetzt einfach durch die Technologie es immer mehr möglich ist, dass die Folge, dass die Werbung nicht mehr reingeschnitten wird in die Episode, sondern wirklich dynamisch eingespielt wird in dem Moment, wenn sich die Leute die Folge anhören und damit hat man auch schon wieder ein bisschen klarere Messmöglichkeiten, man kann das alles ein bisschen besser ausrichten, also wir kennen Dynamic Ads ja auch von YouTube oder so, da kennt man das ja auch, dass es dann einfach so reingeschnitten wird und das kommt auch immer mehr in Podcasts und ich glaube, das wird sich jetzt in diesem Jahr auch noch auf jeden Fall weiter verbreiten hier, ja. Aber genau, grundsätzlich, wenn man irgendwie eine coole Idee hat, kann man natürlich das immer, wenn man irgendwie einen Werbepartner hat oder einen Podcast hat und denkt, hey, wollen wir das nicht mal ausprobieren und beide Seiten haben Lust drauf, warum nicht so? Also eigentlich gibt's da viele Möglichkeiten, ja. Ja, also gerade das Thema Dynamic-Ads zum Beispiel, das ist eigentlich jetzt ein richtiger Gewinn für die kleinen Podcasts, weil, also bis vor kurzem war es so, dass du eigentlich für diesen Ad-Server, den du dafür brauchst, super viel Kohle bezahlen musst. Und das, das ändert sich gerade so ein bisschen, dass ja immer mehr Podcast-Hoster, wo man den Podcast dann hinterlegt, auch die Möglichkeit bieten, relativ günstig, dass man Dynamic-Ads nutzen kann. Und dann kannst du natürlich sagen, hey, du kannst bei mir auch, wenn ich irgendwie pro Folge nur 500 Hörer habe, du kannst bei mir trotzdem irgendwie... Zehn 10.000 Impressions buchen und dann wird das einfach in Dynamic Ads eingestellt im, im Ad-Server und dann wird es einfach so lange ausgespielt und wenn es ein Jahr dauert, bis diese 10.000 Impressions erreicht sind. so Und das ist natürlich wieder ganz attraktiv dann auch für, für kleinere Podcasts. Aber klar, wenn man das jetzt erstmal pro Episode berechnet noch und dann auch sagt man, möchte gerne zum Vermarkter zum Beispiel, weil man sagt, okay, man möchte gerne jemanden haben, der dann einen da, ähm, ja, einem die ganze, ganzen Werbepartner reinspült quasi. Dann hängt es auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Wenn es eine sehr wertvolle, nischige Zielgruppe ist, dann kann es auch mal so ab 1.000, 2.000 Hörer pro Folge spannend sein. Aber sonst würde ich eher sagen, so ab 10.000 aufwärts wird es dann spannend für die Vermarkter, ja. Also da gibt es natürlich auch von Bess und das ist immer so schön, weil ich frage dann auch immer gerne meine Kunden, die sagen, ja, ich will Podcast-Werbung äh, buchen und dann frage ich immer, was ist denn das Budget? So, oh ja, keine Ahnung, wie viel kostet das denn? So, Das ist dann immer die Frage. Aber theoretisch sage ich immer so gerne, ja, zwischen fünf und 100.000 Euro kann man quasi, also nach oben ist natürlich irgendwie meistens, nicht so wirklich eine Grenze, aber ich sag mal, zwischen 5.000 und 10.000 ist schon das, was man auf jeden Fall Minimum in die Hand nehmen sollte, auch gerade, wenn man noch keine Erfahrung hat und mal testet, weil das ist oft die Gefahr, dass Firmen dann sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich will es gerne mal testen, ich buche mal einen Slot in, einem, in einer Folge und das ist schnell so ein Tropfen auf dem heißen Stein eigentlich, weil Podcast-Werbung ist halt keine kein Performance-Marketing. Und es ist nicht so, du machst ein bisschen Werbung und siehst sofort, was bei rumkommt. Und gerade die mehreren Kontaktpunkte und dass du einfach öfter zu hören bist. Dadurch bleibst du im Kopf der Leute und dann etabliert es sich halt und dann siehst du auch irgendwann Effekte. Deshalb macht es eigentlich Sinn, ja, meistens so mindestens fünf, also lieber einen Podcast nehmen und dann da fünf bis zehn Folgen hintereinander buchen, als jetzt irgendwie zehn Podcasts nehmen und jedem nur eine Folge buchen, weil da ist der Effekt dann meistens kleiner. Hängt natürlich auch wieder so ein bisschen vom Ziel ab, wenn ich jetzt sage, ich habe morgen ein riesiges Event und ich will jetzt nochmal, dass es überall gespreadet wird, dann macht es natürlich vielleicht schon Sinn, dass man sagt, jetzt einmal in zehn Podcasts, jeder redet mal drüber, aber in der Regel macht es schon mehr Sinn, in einem Podcast mehr zu buchen. Und deshalb macht es dann auch Sinn, ja, so 5.000 bis 10.000 Euro. Das hängt dann natürlich auch davon ab, wie groß die Podcasts sind, weil man da ja auch mit einem Tausender-Kontaktpreis in der Regel rechnet. Und deshalb hängt das sehr von der Größe ab, wie teuer sie dann natürlich sind.
0: Wo ähm, liegt für dich so der Vorteil von Podcast-Werbung? Also mich würde auch vor allem interessieren, ähm, gerade so im direkten Vergleich, mit Social-Media-Werbung oder anderen Plattformen, äh, anderen Werbeformaten, ähm, wo da quasi der große Benefit auch für Unternehmen liegt?
1: Ich habe gerade eine Studie auch gelesen zu dem Thema Werbeaufmerksamkeit. Das war auch super spannend, weil da ging es nämlich auch genau darum, wie viel Werbung wird eigentlich dann geskippt oder irgendwie weggeschaltet und ganz vorn, also was heißt, je nachdem, von welcher Seite man das sieht, aber die Werbung, die am wenigsten geskippt wird, also von allen möglichen Kanälen, war wirklich Radio und Fernsehen und dann Podcast direkt. Und diese ganzen Social-Media-Kanäle, E-Mail-Marketing, das ganze digitale Marketing, war alles wesentlich mehr weggeschaltet, geskippt. So. Und das fand ich halt ganz spannend. Und ich finde eigentlich, ist es ist ja auch logisch, aber wenn man dann noch mal, TV und Radio mit Podcast vergleicht. Also wenn du jetzt ja auch selber vielleicht überlegst, wenn du so vom Fernseher sitzt oder Radio hörst und dann kommt eine Werbung, wie viel Aufmerksamkeit schenkst du ihr dann wirklich, ne? Und das ist halt in einem Podcast wirklich einzigartig. Plus, dass es natürlich sowieso immer schwieriger wird, noch irgendwie die Aufmerksamkeit von unserer Zielgruppe zu erreichen. Ich meine, wenn du mal überlegst, wo kann dich quasi noch eine Brand erreichen mit Werbung, ne? Also... Es ist wirklich echt immer schwieriger und das ist einfach eine Möglichkeit, gerade wenn es, wie gesagt, dieser, diese host rad ist, dann wird es halt noch mehr akzeptiert und noch mehr angehört. Man hat gleich diesen Vertrauensvorsprung, diesen Influencer-Effekt und die ungeteilte, konzentrierte Aufmerksamkeit vom Kunden. Und das würde ich sagen, es ist, es ist natürlich keine Werbung, die jetzt irgendwie für alle Ziele perfekt ist. Aber wenn es um Brand-Awareness geht, vielleicht auch Lead-Generierung, dann hat Podcast-Werbung auf jeden Fall viele Vorteile.
0: Ja, absolut. Also, wenn ich jetzt äh, an mein, äh, mein Hörverhalten denke, dann äh, hast du auf jeden Fall recht, dass man aktiv äh, quasi rezipiert. Und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Auch mit diesen, dem ganzen Second-Screen und äh, den ganzen Screens, die man ja. äh, immer während, während man irgendwas äh, durch Social Media scrollt oder irgendeine Serie guckt, noch äh, bedient, äh, ist die volle Aufmerksamkeit bei zumindest Audioformaten wesentlich höher was echt äh, verrückt ist. Aber ja, das für sich zu nutzen als Unternehmen ist natürlich äh, total spannend, äh, aber auch noch sehr in den Kinderschuhen oder wie würdest du da die die Entwicklung zumindest jetzt im Dach äh, bezeichnen?
1: Ich glaube, wir müssen da wirklich anfangen, auch so ein bisschen umzudenken von diesem Marktschreier-Marketing, weil früher war es immer so, okay, wir sind die Lautesten, wir sind, haben eine, einen TV-Spot. Also verstehe mich nicht falsch, Falsch, das kann auf jeden Fall auch immer noch voll gut funktionieren, TV-Werbung, Radio-Werbung. Aber es ist immer so, wir wollen alle erreichen, wir wollen laut sein, wir wollen schrill sein so und dann ähm, sind wir die Größten. Aber das ist einfach nicht mehr das, was so gut funktioniert, weil wir als Konsumenten, hinterfragen halt immer mehr und wollen halt wirklich wissen, was ist das für eine Brand, was steckt dahinter? Wie echt ist das? Wie, was ist das für vielleicht auch für Menschen dahinter? Und genau das können wir halt super gut in einem Podcast aufzeigen, auch in der Podcast Werbung, dass du da dann auch gibt es auch Möglichkeiten, wo halt die Brands dann selber vielleicht so wie so ein Mini-Interview einfach kurz Ein paar Zeilen erzählen, gerade wenn es zum Beispiel auch um Employer Branding geht oder so, da funktioniert das dann auch gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Entwicklung, wo es hingeht, dass wir immer mehr auch Werbung mit Purpose am Ende machen müssen und irgendwie da auch der Mehrwert auch in der Werbung stecken muss, dass, dass da auch das Vertrauen dann von den Konsumenten irgendwie entstehen kann.
0: Absolut, aber auch so, super spannend zu sehen, wie sich so gerade die klassische Werbung entwickelt hat und wo wir jetzt gerade stehen, weil es ja echt schon eine ganz andere Ansprache ist, wie äh, jetzt vor 20 Jahren beispielsweise und wir uns da ja auch mitentwickeln. Und vielleicht ist da auch wirklich so die Kunst darin zu sagen, wir stehen nicht still und wir schauen, was, was es für neue Formate gibt und gehen dann da rein und probieren es aus, ne? wie jetzt auch eben bei äh, Podcast-Werbung. Ja, Hast du äh, jetzt aus deinem Daily-Business vielleicht auch ähm, so Best-Practices oder echt spannende äh, Projekte, wo du sagst, die sind dir im Gedächtnis geblieben und die echt so ein, ja, so, so ein richtig gutes Beispiel für Podcast-Werbung sind?
1: Also ich habe eins gerade, was jetzt leider nicht aus, aus meinem Business gewachsen ist, aber was ich trotzdem gerne nennen möchte, weil ich finde einfach so gut gelungen, gerade dieses Storytelling, weil das kann man... Also Podcast eignet sich sowieso gut für Storytelling, aber dann auch die Werbung im Podcast kann man halt auch mit Storytelling verbinden. Und das finde ich halt so schön. Und da gibt es den Podcast Toast Hawaii. Da geht es nämlich auch eigentlich, also das sind auch immer Interviews, meistens irgendwie von Prominenten, die dann interviewt werden und dann werden ganz viele Fragen zum Essen gestellt. Irgendwie, was war früher dein Lieblingsessen? Und so ein bisschen auch so dieses Psychologische dahinter. Irgendwie, wo kommt das her? Warum essen wir das? Und so, also es ist irgendwie ganz cool gemacht. Und... Da war Doktor oder ist vielleicht auch immer noch Dr. Edgar Sponsor und da hat dann wirklich immer die Hostin so eine richtig coole Ad eingesprochen, wo sie dann wirklich erst eine Story erzählt hat. So irgendwie, ja, und dann sind wir im Auto gefahren, wie früher mal Urlaub und ich saß auf der Rückbank und habe rausgeguckt und die ganzen Autos haben uns vorbeigefahren und du merkst es mal gar nicht, dass es das eine Werbung ist, bis sie dann irgendwann sagt so, ja, und dann hat meine Mama immer den Pudding rausgeholt und es hat so nach Vanille gerochen und so, es war irgendwie so total krass. Also das war irgendwie echt eine richtig, richtig coole Werbung. Ähm, ja, und deshalb, also man muss immer gucken, passt es irgendwie zu Zusammen, aber es muss halt auch nicht immer ganz offensichtlich zusammenpassen. Also vielleicht ein schönes Beispiel von einer Kampagne, die wir auch gemacht haben, das war die Tiger Tigerbox, das ist auch so eine Musik, so eine Hörbox für Kinder und die hatten wir dann platziert im Digital Compact Podcast, was ja eher so wirklich B2B-Entscheider-Zielgruppen, die Business-Zielgruppe, aber diese Kinder-Hörbox... Die kaufen ja auch nicht die Kinder selber, sondern gerade so diese digital affinen Eltern, die sagen, hey, wie cool, sowas braucht mein Kind und das war zum Beispiel auch eine Kampagne, die sehr gut funktioniert hat und dann auch wirklich der Host, der auch selber Kinder hatte und somit auch die Box wirklich vorher testen konnte, davon erzählen konnte und so und das funktioniert dann natürlich immer sehr schön, ja.
0: Ja, super spannend. Also im Podcast schreibe ich mir auf jeden Fall erstmal auf die Liste.
1: <lacht> Dann hören wir da ein paar Folgen an. Gibt es überhaupt
0: irgendwie KPIs oder, ja, es ist wahrscheinlich schwierig beim Podcast Marketing so zahlen, bei, beim Podcast, bei der Podcast Werbung so zahlenbasiert ähm, schauen. Aber natürlich äh, kennen wir das als äh, Marketer, dass wir ähm, natürlich auch die Performance bei einem checken müssen, bei jedem Werbungsverfahren. Mhm. Wie wird das bei Podcast Werbung gemacht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil die, die, das Gespräch habe ich sehr häufig. Weil, aber ist ja auch verständlich, weil es will ja keiner irgendwie Geld irgendwo raufschmeißen, ohne zu wissen, was damit passiert. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen immer so die Herausforderung, die oben drüber steht, weil man sagt, okay, am besten Funktioniert Podcast-Werbung einfach für Brand-Awareness und Brand-Awareness ist halt wieder super schwer zu messen. Worüber das natürlich dann funktioniert, ist sowas wie eine Marktforschungsumfrage und sowas, aber auch wieder mit Kosten verbunden ist und so. Deshalb, das ist halt eher immer schwierig, aber das kriegt man quasi immer dazu, auch wenn man eigentlich ein anderes Ziel hat, Brand-Awareness. Und die wichtigste KPI sind auf jeden ist auf jeden Fall die Reichweite. Also wie viele Hörer hast du erreicht? Und das ist natürlich eine ganz klare Zahl, die kannst du kommunizieren, die kannst du messen. Und das ist, geht dann ja auch ein bisschen in Richtung Reichweite. Also das ist eine Zahl, die, die man das, ja die eigentlich so die Basis ist für alles und dann hängt es halt so ein bisschen ab, was wirklich das Ziel ist. Geht es vielleicht darum, Leads noch zu generieren, dann könnte man, ja, hat man vielleicht irgendwie ein Whitepaper oder irgendwas, wo man die Leute darauf hinleiten kann oder irgendwie einen Test-Account, den man erstellen kann und dann kann man die natürlich auch zählen und tracken. Vielleicht hat man auch irgendwie eine, eine Landingpage oder einen Link mit UTM-Parametern. Da muss man aber auch immer ein bisschen vorsichtig sein, das ist eher so ein bisschen richtungsweisend, weil es immer Leute gibt, die es dann am Ende sich merken, googeln und dann über einen ganz anderen Weg irgendwie auf die Website kommen. Deshalb ist das nicht immer die totale Zahl quasi. Und klar, und es kann auch mit Käufen funktionieren, aber das eher wirklich bei günstigen Produkten, sowas wie Blinkes zum Beispiel. Die waren ja, glaube ich, eine der Zeit lang auch so gut wie in jedem Podcast. Aber es ist natürlich auch so, hey, kannst du einmal kurz mit Gutscheincode, zack, zack, ähm, kostet irgendwie fünf Euro im Monat oder ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann hast du das registriert. Und sowas funktioniert natürlich dann super, aber grundsätzlich wäre ich mit Käufen auch eher vorsichtig.
0: Super spannend, nehme ich auf jeden Fall auch für uns mal mit, <lacht> weil auch das äh, auf
1: jeden Fall ein sehr spannendes Thema ist, was wir
0: ähm, auch äh, angehen wollen. Also wir können jetzt hier noch Stunden zur Podcast-Werbung sprechen, müssen aber hier dann auch einen Cut machen. Äh, es hat großen Spaß gemacht mit dir, Paula, und ich danke dir für die ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten und auch Paulas Podcast zu folgen. Und schaltet natürlich auch wieder bei der nächsten Folge ein für Einblicke in ein Themengebiet aus der Social-Media-Welt.